0: Приветствую всех вас в этот прекрасный день, в который мы празднуем тандем. Мы празднуем тандем мужчины и женщины. И когда Андрей спросил, задал вам вопрос, кто ездил на тандеме, по-моему, никто руку не поднял, соответственно были и ответы. Кто-то сказал «один рулит». Вот на тандеме один рулить не может, они точно в кусты полетят. Рулить должны вдвоем, то есть входить, так сказать, в поворот семейно именно, да, именно в тандеме, вдвоем. И это, собственно говоря, совершенно изумительный символ, совершенно изумительный пример на самом деле семейных отношений. Давайте мы сегодня немного посвятим этой теме, может быть, и наш разговор, наши духовные размышления. Я бы сегодня обозвал или назвал бы нашу тему тандема. Суть ее в том, что беспомощность может быть силой. Беспомощность должна быть силой. Что мы, мужчины или женщины, в семье можем делать лучше всего? Подумайте, что мы в семье, мужчина или женщина, можем делать лучше всего? Лучше всего мы можем и те, и другие нервничать. Мы можем лучше всего кричать друг на друга. Лучше всего нам удается требовать друг с друга, друг от друга. А предъявлять претензии, как классно мы это можем. А настаивать на своем я так хотел. Нет, я хочу ту машинку. Нет, я хочу эти конфеты а добиваться своего разными методами и способами не мытьем по-русски так катанием, а самое сильное желание в нас это переделать другого самое сильное желание над чем работаем мы невольно очень часто сами того может быть не замечая это стремление переделать друг друга. Жена стремится переделать мужа. Муж, же, в свою очередь, стремится подделать, подстроить под себя жену. Давайте запомним, может быть, одну важную вещь. Это мы, вот это переделывание партнера, мы взяли из семьи наших родителей с собой. Большинство из нас родились в 20 веке. Еще в том. Большинство из нас, даже если родились в этом веке, тем не менее у них родители были из века того. И вот в том веке главным было, кто кого. Кто канат перетянет на свою сторону. Это был на самом деле не тандем, а перетягивание каната постоянно. И мы, выше из тех семей, научились так или иначе упереться где надо, чтобы канат перетянуть в свою сторону. Давайте мы попробуем просто забыть эти методы. Давайте мы попробуем, на самом деле, тем паче мы ведь говорим в христианском контексте. Мы ведь все так или иначе исповедуем христианский принцип «возлюби ближнего твоего как самого себя». Более того, христианский принцип возводит в апогеи непонятную во многих других религиях вещь «любите врагов ваших». Но мы-то в семье друг другу не враги. Если христианство ставит такой высокий потолок и говорит «любите врагов ваших», то тем паче ведь мы должны бы любить друг друга без вопросов и сомнений. Во всяком случае, это стремление должно бы заполнять всю нашу жизнь. И здесь опять тандем. Если я сижу за рулем, как мужчина, а женщина сзади, я кручу, упираюсь, а она, зная, что я не вижу, крутит ли она или нет, и она, пользуясь этим, сидит просто как на багажнике груз, то легко мне будет крутить. А наоборот, если она видит, что я не упираюсь, а она одна, она, наверное, будет меня, так сказать... Ширять в боке. Ты чего? Ты чего? Лентяйничаешь. Очень часто тандем именно показывает наши взаимоотношения в семье. Давайте мы эти образы так чуть-чуть возьмем с собой на дорогу в нашу семью. И негативные стороны, мы для того их подчеркиваем, чтобы еще раз себя заметить. Мы легко замечаем, как, допустим, вот кто из семейных пар не говорил уже, наблюдая другую пару Вот он у нее точно под каблуком. Говорили же, так или иначе. Или, ну, естественно, не вслух, так дома вечером пришед с какой-нибудь вечеринки, дня рождения, она говорит ему, а он, да, конечно, а может случиться, что он не заметил просто, что он сам под каблуком. Другого мы замечаем лучше. Нам виднее со стороны. А кто мы? Этого нам подчас не видно. И вот здесь я вспоминаю одну важную древнюю древний принцип, который сказал древний пророк, собственно говоря, о общем принципе. А он касается тандема, он касается семьи темпачи. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Эту фразу очень часто в кругу верующих людей произносят на день свадьбы, на венчании, пойдут ли двое вместе не сговорившись. И все говорят, нет, 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 все согласны. А вот наступает следующий день уже после свадьбы, следующая неделя, следующий месяц. Вот здесь мы забываем этот принцип и думаем, что мы, коль скоро раз в жизни договорились, то теперь сговариваться и не надо. А суть тайны успешного тандема в том, что мы постоянно сговариваемся, каждый новый день сговариваемся между собой. Ибо если мы каждый новый день не будем друг с другом сговариваться, если мы маршрута нашего тандема не выверили друг с другом, то будет авария. Хотим мы того или нет. Итак, древнюю мудрость, я ее только напоминаю, все мы ее знаем, но употребляем либо один раз в жизни, либо вообще никогда, а стоит на самом деле каждодневно. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой, риторический вопрос, ответ на него нет. И даже если вы муж и жена, и живете уже не первый год, и, может быть, даже уже и второй десяток лет живете вместе, но не сговаривайтесь друг с другом между собой каждодневно или, во всяком случае, на отдельных этапах жизни, то тандем не получится. Это будет обоюдное мучение, это будет обоюдное или использование друг друга. Мы хотим того или нет, говорили мы в самом начале, Стремимся друг друга исправить. Давайте уже начнем еще с одного важного момента. Невероятно важный момент – это научиться друг к другу присматриваться. Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собой? Нет. Но и не присматривающиеся друг к другу вместе говорить не будут. И тем паче не достигнут цели. Давайте не торопиться отдаваться вот этому механизму переделывания друг друга бездумно. Мне хотелось бы сегодня попробовать указать на некоторые преимущества, которые мы получаем, если притормозим, если можно так сказать, Э-э- вот И остановим этот механизм, который очень часто завладевает нами, желание перетянуть канат на свою сторону или переделывать нашего партнера. Присмотримся к мужу, присмотримся к жене. Нам необходимо присматриваться друг к другу. А что, если недостатки вашего партнера? Вот вы присмотрелись к нему, и очень часто на самом деле недостатки нашего партнера мы замечаем не до свадьбы, и не во время свадьбы, и не в первую неделю после свадьбы, а, как правило, проходит время, и мы говорим, опс, а где я раньше был? А где я раньше была? Мы начинаем замечать то, чего раньше не замечали. И это может быть на самом деле хорошо. Иначе никто из нас не обзавелся бы семьей, если бы мы недостатки нашего партнера в той степени и в том качестве и количестве заметили бы до свадьбы, женить бы. Давайте научимся присматриваться друг к другу и отличать благоприобретенные недостатки от недостатков, которые можно было бы сравнить с инвалидностью. Вот если вы женились на слепом, или вышли замуж за слепого или слабым зрением, можно что-нибудь сделать, где-то крутить, чтобы у него зрение стало нормальным. Вот от роду у него слабое зрение. Не получится. У нас целый ряд характеристик есть, как у мужчин, так и женщин, которые изменить никогда в жизни не удастся. Ну, к примеру, наш темперамент. Если кто-то сангвиник, холерик, меланхолик, флегматик, то это навсегда. Изменить это невозможно. Представьте себе, случилось так, что он меланхолик, а она холерик. И меланхолик хочет ее переделать под себя, а она, как холерик, его под себя. Что-нибудь получится? Навряд ли. Это вещь, которую, может быть, стоит рассматривать как, простите, с позиции того, кто изменить хочет, как инвалидность. Переделать невозможно. От инвалидности или инвалидность не исправить наездами, не исправить упреками. Можно попробовать пододвинуть к какой-то грани и только очень условно человека с вещами, которые изменить невозможно. Что с нами происходит после того, как мы прожили какое-то время вместе? Что? Почему тот, та, которым, которой мы восторгались, мы больше не восторгаемся? Более того, мы начинаем относиться небрежно и презрительно. Да потому что пелена слепоты от влюбленности спала его ее оценили друзья знакомые мы вдруг заметили а он оказывается ниже ростом чем мне казалось он-то до свадьбы старался каблуки повыше одевать и еще в туфли что-нибудь вложить а после того забыл туфли стерлись мы вдруг заметили, зарабатывает он меньше, чем предполагалось. Она, оказывается, не такая аккуратная, как мнилась. Может, кто-то сказал, она, оказывается, и не такая стройная, как была на свадьбе. Так вот, есть вещи, которых не изменить. А вот если есть что поменять, то важно помнить, напрямую никого никогда изменить невозможно. В лоб сказать, ты, меланхолик, должен стать холериком, или ты, холерик, должен стать... Не получится. Ты такая беспорядочная, а я думал. Если вообще человека поменять можно, то Не напрямую, а каким путем? Обходным. Обходным путем что-то сделать удастся. Не на сто процентов, но можно. А обходной путь что предполагает прежде всего? Это всегда какой путь обходной, чем отличается от прямого? Долгий. Это значит терпение и больше времени. А нам что хочется? Нам хочется сегодня и сразу, здесь, сейчас, не отходя, отказ. Итак, изменить, оказывается, можно. Может, не все и не всегда и не до конца, но можно. Но есть только один метод, обходным путем, не в лоб. А это значит терпение и время. Как я уже сказал, Мы хотим сегодня все сразу и тут же скороварки скороходы скороспелки мы привыкли ко всему скорому представим себе муж у жены безответственный ну вот так ей кажется ей кажется что он абсолютно безответственный ему это можно сказать прямым путем в лоб а как надо? Обходным путем. А что это значит? Как это делается обходным путем? Это значит, он должен от меня, или она должна от меня это не услышать, а понять. Не услышать, а? Понять. Ну, а каждый из нас знает, что услышать мы можем быстрее, чем понять. Потому что понималка у одного работает быстрее, у другого медленней, а у кого-то, ну, как черепаха. А, следовательно, это очень индивидуальная вещь. Это тот обходной путь. К примеру, отключили газ. Жена может начать причитать, назойливо напоминать, нервничать, обвинять. Чего она этим добивается? Чего достигнет на самом деле? Однозначно сопротивление мужа. «Это ты хочешь сказать, что я виноват, что газ отключили? А ты что сидела? Что ты позвонить не могла?» Что, отрегулировать не могла? В конце концов, слесаря пригласить не могла? Что, я только телефоном могу пользоваться или ты тоже? А можно? А можно спросить? Солнце, а как теперь готовить будем? Как варить будем? Чайки кипятить, пищу готовить. Милый, я что-то в недоумении. Какие чувства таким образом у мужчины вызываются? Я на тебя полагаюсь. Ты сильный, а я слабая. Помоги мне. И какой мужчина здесь не достанет звездочку с неба? Любой. Вы почти наверняка заведете в нем мужчину чем? Тем, что женщина вдруг женственная. Слава мужчине это нравится. Не помоги, чего стоишь, уши развесил, а? Милый, помоги, мне не справиться. Вот когда жена действует по-женски, она содействует тому, чтобы мужчина действовал по-мужски. Когда женщина действует по-женски, она содействует тому, что мужчина действует по-мужски. Когда мужчина действует по-мужски, он содействует тому, что жена действует по по-женски это между прочим не тайна все мы это знаем вот когда мы друг за другом ухаживали то она желала быть очень женственной а он очень мужественным как только поженились забыли а вот Какие мужские действия тут вам в голову приходят? Ну, мужчины сегодня 8 марта, мы женщин спрашивать не будем. Какие мужские действия вам приходят в голову, содействующие тому, чтобы женщина была женственной? Женщины молчат, не подсказывают о а мужчинам слова. Подарочки. Окей. Okay. Еще что? Внимание. Еще что? Ласковые слова. Ласковые слова. Еще что? Внимательно слушать. Внимательно слушать. Угу. Еще. Уделить время. Как? Уделить время. Уделить время. О, это важно. У женщины наш женщин, сердце тает сейчас в данный момент. Приглашение куда-нибудь, Приглашение куда-нибудь какое-то. Еще. Признанием в любви время от времени. да? Еще что? Помочь на кухне. кухне. Это по-мужски помочь на кухне. Еще что? Помочь убраться в квартире. Помочь убраться в квартире, да, пожалуйста. Пропылесосить, убрать, может быть, дом, пока жена поехала закупаться, а мы раз и помыли. Обои новые наклеили в течение получаса, она приходит и квартиру не узнает. Итак, мы, это мужские поступки, купить цветы, сделать комплимент, заметить обнову на жене, а новую прическу заметить, она стрижется чуть ли не в неделю пять раз, чтобы мужчина увидел ее новую прическу, а он проходит мимо, будто ничего не произошло. Заметить ее новый маникюр. И это уже высший пилотаж, если мужчина заметит ее новый педикюр. Получившийся торт, вкусный борщ. Таким образом, он поощряет женщину быть женственной. А вы знаете, во всех нас С детства поселился вот этот дух противоречия. Этот дух настолько силен, что владел каждым из нас, мужчинами или женщинами. И мы отдаемся ему на откуп. Он владеет нами. Приходит муж домой раньше положенного. А жена как раз ходит в маске. На глазах у нее огурцы, лоб в каком-то кефире, Щеки и шеи в какой-то глине. Штука ли сказать? Эта глина стоила баночка в 50 грамм 40 евро. Она ожидает от этой глины чудо. Чудо. А муж? Ну вот, таким раствором мы в свое время крыши мазали. А ты за это деньги выдаешь. У женщины обида. Она-то знала что если ее муж застанет в таком виде, то будет издеваться, саркастически отзываться о том, что она делает. Потому старалась к его приходу все уладить. Но не получилось. Он начинает поднимать ее на смех. Смазывание лица лица глиной, реакция женщины. Ну и буду ходить как чукча. И неудивительно, что после таких саркастических замечаний на самом деле женщина перестает за за собой ухаживать, и мужчине, (coughs) прошу прощения, и мужчине остается то, что остается. А надо. Мужчина понял, что пришел домой не вовремя, извиняется по всей форме перед женой и делает вид, что огурцов кефира и глины просто не видел. А когда она заходит во всей своей красе в жилую комнату, он говорит, «Милая, какая у тебя прелестная кожа!» «Ни морщинки на лбу не стало! Она? Правда, что ли?» он. Ну да, конечно же. Может, ты сделаешь мне такую маску? И уже тандем. Вот уметь не поправлять, уметь не делать замечаний ехидных, не входить в роль матери или отца, не возмущаться и научиться не говорить то, что как раз висит на кончике языка. Только и только таким образом мужчины смогут подтолкнуть свою жену к женственности, а женщина пробудить в мужчине мужчину, если будет женственной. Тут о мужчинах нужно сказать, что большинство мужчин Прошли школу мамы, бабушки и тети. Они пытались из него сделать человека. И сделали. Прошедший эту школу, он научился обходить мамины, бабушкины, все запреты желания и потребности, так что он играет в эту игру и с женой. Поэтому если жена входит в роль бабушки, мамы или тети, то она как раз вызывает в мужчине то, что когда-то мама, бабушка и тетя в него вложила. А ей нужно достигнуть того, чтобы не вызывать у него этих модулей. Когда я о таких вещах говорю людям, как мужчины, так и женщины говорят. Так что, я беспомощный? Беспомощная что ли? А Вы знаете, задавая этот вопрос... Люди обнаруживают свою истинную проблему, свою истинную сущность. Они в семье хотят быть сильными. Мама, бабушка и тети своими воспитаниями к чему его в детстве приучили? Сопротивляться, добиваться своего, быть сильным. И что теперь делать женщине? Ни в коем случае не перевоспитывать. Потому что как только она начнет его перевоспитывать, она какой модус в нем вызовет? Сопротивление. А вызвать в нем ей должно мужчину. А да, она должна включить всю свою женственность. Она должна стать слабой. Не будучи слабой, Потому что в семье быть слабой женщиной может только действительно сильная женщина. И быть слабым мужчиной может только действительно сильный мужчина. Женщины точно так же были воспитанными папами, дедушками, дядями, что все их капризы выполняются. Ну какая дочка, заплакав перед папой, не смягчит его сердце? И что делает женщина, когда вышла замуж? Она начинает плакать, когда ей чего-то хочется. Или наводит на себя такую вот фазу. Они научились манипулировать мальчиками в школе, а главное, своими подругами. Они научились допиваться своего дома, они научились по-своему быть сильной. Как проявляется эта воспитанная женская, если хотите, сила? Как выглядит эта женская сила? Ну-ка узнавайте, женщины. Силу свою женщина выражает силой обиды. Как обиделась на пол полжизни. Она знает по опыту, что для того, чтобы добиться своего, она, выучила это уже в детстве, она должна сильно и обязательно первой обидеться на как можно больший срок. Это качество сила. В мужском ли проявлении упрямство, настойчивость в молчании, настырность в нежелании что-либо сделать? Женское ли проявляется в сильной обиде, сильных упреках, сильной назойливости? Может, пригодится где угодно, но только не в семье. Эту силу можно проявлять, а может быть и нужно проявлять где угодно. У 7 миллиардов жителей на земле минус один. Вот ко всем это упорство, эту силу можно проявлять, кроме того, с кем ты живешь в семье. Ваш муж Ваша жена. Это 7 миллиардов населения на Земле минус 1. В семье нам надо научиться быть слабыми. Сила, вот та, которой мы научены в семье наших родителей, может помешать нам действительно достижение счастья когда мы ее демонстрируем, когда мы мы разрушаем, а не созидаем, нам надо научиться быть слабыми. Ибо быть по-настоящему в семье нигде-нибудь слабым может только по-настоящему сильная женщина и по-настоящему сильный мужчина. Мужья – Говорит древний пророк Нового Завета Павел. «Любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и заставил ее быть такой, как ему угодно». Правильная цитата? Нет. «И предал себя за нее». Предал себя за нее. Стал ее... Слугой Стал слабым. Он, Христос, не стал ее переначивать. Он отдал себя. Он сделался слабым и свою, свою слабостью победил нашу силу, в кавычках, сопротивления добру. Ибо вы знаете, говорит этот же пророк Нового Завета, знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его чем? Слабостью, Его нищетой. Или другой пророк Нового Завета Петр говорит, он грехи. Сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его мы исцелились. Его слабостью мы стали сильны. Мы все, вообще-то, чего-то друг от друга ожидаем. В семье ведь мы действительно друг от друга Один больше сегодня, другой меньше. Другой больше завтра, другой меньше. Мы чего-то друг от друга ожидаем. Но не дай Бог нам выглядеть беспомощными. Не парадокс ли это? Ну, сами подумайте. Если я хочу помощи, но не выгляжу как беспомощный, то какова будет реакция того, у кого я жду помощи? Чувствуете, что мы парадоксально на самом деле живем? Я хочу помощи, но веду себя как не нуждающийся в помощи. И упрекаю тогда ничего в том, что тот, от кого я жду помощи, не будучи беспомощным, мне не помогает. Все мы, мужчина ли, женщина ли, Попадаем в ситуации, в которых мы беспомощны. В зависимости от той области деятельности, в которой мы как раз находимся. Если жене, представьте себе, мешает мусорное ведро на кухне. И она хочет, чтобы мусор вынесли. То это значит, она в позиции кого? Беспомощной, попрошайки. Она как раз не может и просит помощи от кого? Ну, от мужа. Она беспомощная, но приказывает. "Ну Ну-ка, вынеси ведро. Как поведет себя мужчина? Вот представьте себе попрошайку на улице, которая сидит и попрошайничает, но кричит. Вы чего мне не даете? Не видите, что ли, какая я бедная, какая я нуждающаяся? Сколько она соберет? Ноль целых Но именно так мы ведем себя в семье. Мы хотим, чтобы нам помогли, но ведем себя как сильные. Ну тогда и делай сама. Ну тогда и делай сам. Этот модус мы вызываем друг в друге. Вместо того, чтобы, ожидая помощи, быть действительно беспомощными, Мы подчас демонстрируем силу, мы диктуем, претензии предъявляем, заставляем делать, чего мы хотим. Не получится. Не может получиться. И независимо от того, кто как раз ищет помощи, он ли, она ли, мы ее сами себя лишаем. Потому что, будучи беспомощными, входим в роль того, кто демонстрирует силу. Так мы друг другу не даем шанса. Женщине быть женственной, мужчине мужественным, мужья женщинам без женственности э, никак не могут быть довольными и наоборот тоже. Итак, давайте будем учиться в семье беспомощности. Потому что действительно беспомощным, беспомощной может быть только по-настоящему сильный, по-настоящему сильная. Аминь.